0: Mediodía.
1: Cope más Cantabria. Estar
0: informado.
2: Tiene la llave de mi corazón. La mano que me armo me desmonta. Tiene mi risa mi respiración. La cobertura de mi móvil tiene. El beso inquieto que te di borracho. Y una navaja alba se te corta. Todos los vínculos de
3: la razón.
2: Los híbrido de la marioneta tonta tienes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La una y seis minutos del mediodía de la tarde, si han, ya han almorzado o incluso ya en, alguno ha comido. Y estamos aquí en el segundo programa especial del albero con motivo de la feria de Santiago de Santander en este 105.6 de la FM en Cope Más Cantabria para hablar de toros, para hablar de lo que está aconteciendo durante estos días en el coso de Cuatro Caminos. Ayer, corrida de expectación por el ganado que se anunciaba, la corrida de Francisco Galache, los blancas de randinos de Salamanca que llegaban hasta la feria de Santiago después de muchos años sin aparecer y era una apuesta de Morante de la Puebla, el torero que si nos escucharon el día de ayer ya saben que no va a poder actuar en esta feria de Santander por esa lesión en la muñeca que sufre desde hace unas semanas y el pufo porque la corrida, la verdad es que no dio ningún juego eh, interesante, encastado. Al revés, fue una corrida inválida, descastada, muy deslucida. Pues eh, el bufo de Morante, porque era su apuesta, se la dejó a la Terna, que en el día de ayer hizo el paseo en el coso de Cuatro Caminos. Tanto Daniel Luque, que a la postre fue el torero que cortó la única oreja en el quinto, pero los que sí sufrieron en sus carnes el descastado y inválido juego de la corrida de Galache fueron Diego Urdiales y Juan Ortega, que apenas tuvieron... ...material para el lucimiento... ...como decíamos, Daniel Luque... ...que se salvó de la quema por el lote que tuvo... ...en el primero saludó una ovación... ...después de una petición... ...una faena que fue yendo a más... ...y luego en el quinto donde llegó la gran obra... ...del torero sevillano... ...aprovechó las eh, enclasadas... ...este toro sí nos recordó a los antiguos patas blancas... ...de Paco Galache... ...y pudo cortar el sevillano una oreja... ...también una faena que rompió de mitad... ...del trasteo para adelante... Una ...dos tandas, una por cada pitón... ...fueron eh, de... Muy mucho empaque, de mucha torería, demostrando de el buen momento por el que atraviesa el torero de Jerena y eh, pese a que en esos momentos se desató el diluvio sobre la Plaza de Toros de Santander, finalmente hubo petición y hubo oreja para Daniel Luque. Bueno, pues eh, para hablar de todo lo que ocurrió en el día de ayer Para lo que puede que ocurra en el día de hoy Ya tengo a mi lado a dos grandes aficionados Vamos a ir por la antigüedad, don Antonio Tirado ¿Qué tal? Muy buenas tardes
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Y,
4: y bienvenido por estar, eh, por estar aquí en la cadena COPE en el día de hoy
3: Muchas gracias por ello.
4: Y también tengo aquí a mi lado a dos, eh, sobre todo dos buenos amigos eh, Luego ya además que son unos grandísimos pros, eh, periodistas Y además es que saben mucho de toros y lo cuentan muy
0: bien Bien. Juan Antonio Sandoval, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Es un placer estar en este templo de la radio porque en, esta, en este mundo en el que todo es tan transitorio y todo cambia, la cadena copen en Santander sigue donde toda la vida en la sal.
4: Y además, eh, hoy me contó una cosa muy bonita que lo tienen que saber nuestros oyentes. Él me contaba, Juan Antonio, y me decía, dice aquí me traía mi padre de pequeño y hoy ha traído a su pequeño, siguiendo la tradición Pues bienvenido a casa Muchas gracias Y también aquí a mi lado, eh, recién llegado de Madrid y Llegó ayer y dice, ¿qué voy a hacer en Santander? Pues ir a Los Toros claro, <ríe> Gonzalo, sí. bienvenida compañero del Toril de Onda Madrid Compañero también, escribe en el diario El Mundo, en la revista Aplausos Bienvenido, un año más aquí a Santander
1: Muchísimas gracias, Sixto La verdad que, que venía a Santander, a esta feria que, que nos gusta tanto a los de fuera pues también significa venir a la cadena COPE y, y a tus tertulias, ¿no? Por lo tanto, encantadísimo de, de estar con vosotros y, y con nuestros compañeros. Sabes que
4: te lo agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros echando un ratito y charlando de toros. Muchas gracias. Esther. Bueno, pues eh, en el día de ayer, eh, yo creo que en este caso hay que empezar, vamos a empezar por lo negativo para lo cuanto antes. La corrida de Paco Galache... Eh, Esperábamos. Yo vi la corrida del año pasado en Salamanca, en los festivales de, de Ciudad Rodrigo. Había ha habido toros que, y novillos que habían dejado buenas sensaciones en esos encierros, pero en el día de ayer yo creo que fue la nota que es negativa porque a mí, por lo menos particularmente, me decepcionó. Abrimos el
0: debate. Sí, totalmente. Yo creo que aquí, eh, en estos tiempos de mayorías... ...divididas de consensos... ...en lo político que van a ser casi imposibles... ...aquí vamos a tener unanimidad, ¿no? Eh, yo creo que las ganaderías... ...son un poco como los... ...grandes imperios de la historia, ¿no? Tienen su momento de eclosión... ...su momento de cénit... ...y su declive, y cuando el imperio... ...declina se acabó, ¿no? Y... ...parece ser que Galache... ...nos queremos agarrar a esto que tú comentabas mm -hmm. antes... ...de Salamanca del año pasado... Pero si juzgamos el estado de la ganadería por el juego que dieron ayer los toros en Santander, pues parece que desgraciadamente es un imperio que declinó, ¿no? Ayer estaba revisando en, en bendito YouTube, ¿no? Ese reportaje que hizo el canal Toros por las rutas del toro, monográfico dedicado a Galache, y decía el ganadero una realidad, ¿no? Y es que de manolete para finales quizá de los 80. ...todas las figuras del toreo pasaban los inviernos... ...tentando en Salamanca... ...porque... ...como decía la prensa... ...y recordaba hoy Zabala en El Mundo... ...los guirlaches de Galache... ...esa dulzura, esa investida tan especial... ...eran favoritos de las figuras, ¿no?... ...y ayer... ...pues... ...quizás... Eh, ...en el sótano, en la bodega... ...muy en el fondo de ese... ...colorado quinto... ...pues... ...latían todavía los últimos Se atisbó, pulsos ¿no? Se atisbó. De nobleza, de mm. bravura, de, de, de esa clase. historia ya declinante, ¿no? Pero el resto de la corrida, no sé si vamos a entrar pormenorizadamente, pero es que fue una corrida tan vacía, sí. de todo, ¿no? Con tan poca fuerza, toros como el primero rozando la invalidez... Yo es que sobre todo es, es la sensación, Gonzalo, eh,
4: de animales que que de salida ya denotaban una alarmante descoordinación, eh, una falta de apoyos, eh, que luego se iba incrementando por una sensación de, de vacío por dentro ¿no? un es poco verdad. lastimoso ¿no? el, el ver por, por la apuesta que había y por la ilusión que había por ver al a sí. doctor de Calache.
1: yo creo que ayer tanto eh, Daniel Luque como eh, el otro toreo superviviente cartel, <risa> del cartel de Gordiales se, se acordaron de Morante ¿no? y dijeron vaya lío nos ha metido <risa> que con la ilusión depositada en recuperar las ganaderías como es Morante ¿no? que, que quiere hacer ese homenaje a la historia del toreo matando eh, hierros históricos como este de Galache bueno, pues eh, por, por las razones que todos conocemos, Morante no, no ha podido venir a Santander y, y efectivamente, pues la corrida eh, estuvo fue carente de todo ¿no? mm. y, y, y además, lo has descrito muy bien porque efectivamente, según salían eh, es que ya nos temíamos lo peor no, 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 no queríamos casi ni mirar y, y eso que se agradece en esa variedad de capas en algunos momentos, esa eh, humillación tan especial, pero cuando no tiene el fondo suficiente para seguir eh, los vuelos de los capotes, de las muletas, pues la verdad que, que fue un poquito desesperante
4: la, la, la corrida de Galachi. Don Antonio, ¿usted cree que es una ganadería recuperable todavía? Que hay, como decía Juan Antonio ahora, que hay en el sótano, en la bodega, hay eh, ese fondo de, de bravura, de nobleza, de clase, que siempre ha sido el santo y seña de esta ganadería para intentar reflotar y que veamos más toros como los que yo pude ver en Salamanca pero ayer no pudimos ver en, aquí en Santander.
3: Lo va a tener difícil, pero como los aficionados a los toros somos los mejores creyentes del mundo. Siempre. <risa> y lo decimos en la COPE, ¿verdad? Sí, verdad. <risa> <risa> Siempre soñamos con que se venga arriba, pero yo lo veo complicado. Eh, eh, dice aquí el amigo Gonzalo Calle, una de. Se acordaron los dos, los toreros de Morante, pero yo creo que también los espectadores, porque todos veníamos con mucha ilusión. Mm -hmm, con claro. esto de la recuperación, como tú bien dices en Salamanca, según parece, funcionó mm -hmm. la corrida. Y fue para todo el mundo. Ya algo nos temíamos, ¿no? Porque cuando ya una ganadería se queda ahí tan parada, muchas veces decimos, le damos encastes. El que se queda afuera es porque. ...prácticamente va cayendo en ese pozo... ...que es tan complicado luego recuperar... ...en fin, como suelo decir... ...los más creyentes del mundo... ...y los que más fe tienen... ...son los aficionados a la Plaza de Toro ...y vamos a darle un voto de confianza y esperemos que la próxima se venga un poquito arriba
4: porque sobre todo lo uno pues nos pasa todas ¿no? esta mañana cuando te despiertas pues entras en Twitter a ver lo que se dice y claro siempre esas dos almas no el diablo y el angelito no a cada uno de los lados de, de los bandos unos dicen no pues hay que seguir apostando por Galache otros dicen, porque si sale una corrida mala como la de García Grande el otro día descastada pues no pasa nada y la van a repetir pero si García Grande tropieza una vez ¿eh, creéis que eh, esto toman nota los toreros toman nota los apoderados toman nota los empresarios de días como hoy le, eh, le cuesta más o, o le, eh, le penaliza más a una ganadería como Galache que a otras el, el lidiar una corrida como la de ayer?
1: Yo creo que sí, sí esto es fundamentalmente porque está fuera de mercado. Uh
4: -huh, o sea, es verdad.
1: una ganadería que solamente torean los toreros cuando la piden las figuras, sino, eh, es, eh, este la figuras, si
4: no, en este caso exacto,
1: la. la figura. <risas> eh, si no, seguramente la corrida de ayer se hubiera lidiado en un pueblo perdido que como mucho hubiéramos recibido una reseña en un teletipo y, 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 hubiera, y no hubiera trascendido absolutamente nada. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, una ganadería que solamente lidia en esa tercera o cuarta división no tiene los ingresos necesarios para seguir eh, llevando a cabo eh, las labores ganaderas tan costosas. ¿no? Entonces, desde luego, le penaliza más, pero si sigue habiendo algún torero en este caso Morante, que sigue creyendo, eh, como dice don Antonio, en, en ese fondo de la ganadería y en ese estilo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en el día a día en las plazas, puede ser que, 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 que la vuelva a mantener en otro sitio, pero por lo que sucedió ayer y el resultado tan desastroso... El, otro, el siguiente sitio donde la toreará, me imagino que será en un lugar de menor responsabilidad que Santander.
4: Bueno, Antonio, ¿tú crees que eh, más allá de Morante hay algún. o ves eh, alguna otra figura que en un futuro cercano dijese, voy a apostar por Galache? Ya no por Galache, cualquier otra ganadería más allá de las habituales, ¿o, o crees que esto es una de las cuestiones que tenemos que agradecer a sola, única y exclusivamente a Morante?
0: Claro, es que Morante es un romántico. Claro. Morante. Eh... Bucea en la historia del toreo y Morante pues como hacía Joselito el Gallo en su reinado quiere influir en el devenir de la fiesta no es solo un matador de toros él quiere echar adelante el, el carro de la historia del toreo y de la misma forma que él reverdece viejas suertes de Gallito de Belmonte de Pepe Luis etcétera pues yo creo que él ha querido hacer esta apuesta para que esos recuerdos maravillosos que... Bueno, yo tengo 48 años. Eh, sí. Esos recuerdos maravillosos de esas ferias perdón, de Santander perdón, de los años a... 80.
3: Morante es tan grande... Estoy totalmente de acuerdo en lo que tú estás diciendo. Que ayer inclusive, si era, hubiera estado la corrida, hubiera tapado un poco lo que pasó. Porque la gente se hubieran acordado de Morante. la trae un Morante! No, ¡Mira lo que trae! Sí, ¡Era un Morante que si, se hubiera si tapado un haber un venido poquito, ese, y, y hablamos de... es así. Creo que es real. Vamos, por lo menos da mi opinión. Doctoreros como Morante son tan grandes que hasta cuando ocurre lo que ocurrió ayer, le dan un motivo que algunos van a la plaza casi pues, también queriéndolo eh, claro, claro. y yo entonces tapo un poquito yo <risas> recuerdo mucho soy por desgracia mucho más bello que ustedes no que Antoñete refería mucho cuando la tarde mítica que Curru se dejó un toro vivo en Madrid y él corta dos orejas esa tarde al otro día todos los teletipos <risa> Curru Romero se dejó un toro vivo en Madrid y salían letras letra muy chiquitilla y, Anto y Antoñete cortó dos orejas <risa> y nos son seguimos acordando claro, de la tarde claro, que se dejó el claro, toro
4: vivo y, y poca gente se acuerda de y es, la puerta grande claro, de, y eso es lo que yo creo que ocurrió
3: Chévere. ayer también que tuvo mala suerte en el sentido totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Bueno, el torero y, y, y so... lo que quiere un estudioso sacar cosas sí. que están ahí, pero pocos más ¿Y ¿dónde están los demás que piden, porque por eso son figuras también, tienen un, no, y sobre un caché, todo todo resp responsabilidad, responsabilidad que que no tienen re más remedio. Responsabilidad
4: en el legado claro, que, claro, que han recibido claro. y que tienen que entregar. Porque, claro. hombre, es verdad que vivimos en una época en la que los toreros, las figuras, llevan 20, 25 años, pero es verdad que tendrá que llegar otra generación, tendrán, estos toreros tendrán que un día jubilarse y tendrán que dejar un legado. Eh, Gonzalo me mira como diciendo, no, no lo tengo tan claro que se vaya a <risa> Sí, Gonzalo, claro, eh, tendrán eh, que, que eso, mucho, como nos pasará eh. a nosotros también, nos tendrán <risa> que que echar aquí con agua caliente oye, el que está en un momento de forma yo creo que ya no es un estado de forma, yo creo que ya es un estado eh, habitual, lo de Daniel Luque y está, yo sinceramente en, en, entró en Santander con la corrida de Galache, pero creo que Daniel Luque, más allá de, del gesto de Toreala de Galache, está para otras guerras mucho mayores
0: ah, eh, yo ayer salí feliz de la plaza, porque es lo que tú has dicho ayer hemos disfrutado ...de un hombre, de un torero en estado de gracia... Uh -huh. ...porque mm, armar... ...una arquitectura bella... ...como la que armó con el segundo de la tarde... ...primero de su lote... ...que era la nada más absoluta... ...está solo al alcance de grandes elegidos... ...que son capaces de llenar el escenario de aquella manera... ...es decir, es que el toro tenía un cuarto de arrancada, un cuarto de viaje, por así decirlo, no más, y él fue capaz de componer belleza, de tirar al toro para adelante. Mm, mm, es eso que se ha dicho siempre de las figuras de que te valga casi cualquier tipo de toro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es muy difícil, y, y como... encontrar una regularidad con el toro que te salga Sea el que sea
4: Yo creo que ahí está eh, La consideración de figura realmente eh, Está ahí, ¿no? Porque todos han triunfado en las importantes Pero mantener esa regularidad es lo difícil No ser un diente de cierre Y, y ante cualquier toro que te salga Porque unas veces te sale un toro más encastado Pero también este tipo de toro medio Que es con el que también mantiene una regularidad tremenda Daniel Luque
0: Sí, vamos, yo ese primer toro diría que ni medio Es decir, un toro... Sí, no, eso se lo inventó Ese se, se lo, lo inventó, inventó. Y después, para mi gusto, y, y me encantará eh, escuchar vuestra vuestra opinión a continuación, eh, para mi gusto la faena al quinto fue una sinfonía. Porque, bueno, de entrada varios detalles, ¿no? Si nos vamos al toro anterior, ese estado de gracia que te hace estar en todos y cada uno de los detalles que en la corrida de toros son tan importantes, ¿no? Como el detalle de mandar a parar la música... <risa> Que aquí en Santander se arranca como un resorte por todo Este año yo estoy viendo Yo no lo, lo había visto nunca Que está arrancando a tocar la música Muy pronto. Justo cuando termina la primera serie de probatura Que un torero se dobla por abajo con el toro En cuanto termina esa probatura ya se arranca Pero bueno La visión periférica para decir No señores, este toro no merece eh, que la banda toque Pare usted y la faena ese quinto, de entrada, la mente preclara para dar con los terrenos exactos, ¿no? Un toro que estaba en el límite de todo, el fondo de nobleza yo creo que había que aflorarlo, que extraerlo haciéndole las cosas muy bien, y probablemente también estaba en el límite de la fuerza, en el tercio, entre las dos rayas, ni en los medios que se me desfonda, ni adentro donde puede
5: sí, mmm, manifestar
0: demasiado la querencia. Las primeras series con la izquierda, como decía Emilio Muñoz, en líneas paralelas a las tablas, siempre terminaba dándole la salida en el remate del muletazo para que el Toro aprovechara la querencia hacia los adentros. Le dejaba la muleta muerta con toda la panza, que es que veía dándole una pausa al toro, dice, ese muletazo que viene ahora va a ser cumbre, porque es que tal y como está muerta la muleta, y con la salida hacia los adentros, y como está puesto él, va a ser cumbre, y el muletazo era cumbre. Fueron unas series de naturales en las que además jugó con la altura, con la media altura, que era lo que el toro requería, frondosas, llevándolo a puro pulso, porque la embestida del toro era... ...muy despacito... ...y sabemos lo difícil que es... ...cuando un toro embiste tan despacio... ...y ya cuando vio que el toro estaba afianzado... ...y respondiendo, dijo... ...y ahora con la derecha, te voy a apretar por abajo... ...esa serie con ¿Estás los flecos... ¿Estás ...claro,
4: ¿Estás ...esa
0: serie derecha a la derecha... ...con los flecos de la muleta barriendo el barrizal... ...y apretando el toro, en el que el toro además respondió... ...y el final con Luquecinas... La pena de la lluvia que tú decías sí, antes, yo, eh, la cree, gente crees, huyendo. Que,
4: creo que hubiese sido de dos orejas sí, en, sí, en, en, en circunstancias normales? Aquí sí. hay dos que dicen que sí. ¿no? Sí,
1: yo ¿tú? pienso que sí. Y, y además eh, me molestó mucho que no le dieran la, la primera oreja eh, en el primer toro, porque eh, como muy bien dices, se inventó la faena, un toro que, que, que estaba muy parado desde los primeros tercios. Y, y a mí me parece que estuvo fenomenal con el toro Y es que hay toros que son de dos orejas Y hay toros que son de una oreja y otros de ninguna Y es que este estaba entre ninguna y una oreja Y él consiguió hacer algo suficiente Para mi punto de vista, para una oreja Y desde luego la otra eh, faena Con la lluvia que, que condicionó todo eh, Para mí también fue de dos orejas pero estuvo
3: sensacional uh -huh.
1: sí, Estoy completamente de acuerdo
3: Sí, coincido totalmente con lo que estáis diciendo A mí me hubiera gustado... En, el, ...en ese primer toro que le hubiera dado la oreja... ...porque a mí me gustó más... ...cuasi en el primero que en el segundo... ...porque tenía más que torear... ...y no me explico por qué no le dio la oreja... ...cuando aquí está una blanca de por ...la estocada caída... ...esa poquillo, media que dejó caída... ponerle se alguna pega... ...pero pero cómo estuvo con ese toro, ¿no? ¿Y qué decide Daniel? Daniel, desde que empezó la temporada... Yo tuve la suerte de verlo en Sevilla, la tarde del toro del parrelejo. No se puede torear un toro mejor, desde que salió hasta que lo mató. Es una no de las una finales, duda, de la sí, hizo todo la finales de la temporada. es una de las de Tuvo cumbre. Y el toro era un toro de, como dijo el maestro Juan Bermonte, que no te con uno bravo, que a cualquiera lo hubiera desbordado. Pero no le dudó un momento, lo hizo todo perfecto. Es que está en un momento mágico, hay que verlo. El otro día en la línea, en ¿no? una corrida con, con Juli y Tomás Rufó, creo que era también un estilo como la de ayer, quizás más chiquitita, también se lo inventó el todo. Es que esto es un por momento eso, que le pega eso, pase a todo.
4: Por eso os pregunto, sí. ¿está para otras guerras? Sí, sí, sí. ¿Está para otras guerras? Yo, yo creo... y, y cuando digo otras guerras es sí, sí. encontronazos con, con, sí, con la parte de arriba la escalador. Para torear
1: todos los días con Juli, con Rocarrey, sí, está claro. Lo que pasa es que, que yo creo que esa guerra la eh, No es que haya declinado eh, a ella Pero ha asumido que ya no puede entrar ahí uh -huh. Y es muy duro decirlo Pero en, en su anterior gestión con Carlos Zúñiga eh, Se priorizaba la colocación en las ferias Por encima de otras circunstancias Ya Llámese ya ganaderías, dinero Él lo que quería era es carteles claro. buenos Y alternar con las figuras en la gestión actual con Juan Bautista eh, está firmando un montón de corridas, yo creo que va a superar las 50 corridas de toros en esta temporada. Y si analizáis los carteles de Valladolid, de Palencia, del propio Santander, eh, ahora está, que, que pero no de está, otra manera. está, pero en ese cartel de segunda fila. ¿Por qué? Porque quiere ir a todas partes, me imagino que estará pidiendo su dinero, pero ya no aspira a estar en esa primera línea, que estoy completamente de acuerdo contigo, que es la que se merece, que es donde le queremos ver pero por alguna razón que creo que es porque es un torero que lleva muchos años y que no es novedad y que, mm, duele decirlo, pero no lleva gente. Uh -huh. Nosotros iríamos a todas partes a verle, pero el público en general no lo siente como una novedad ni como una gran figura y por ese estatus se queda siempre en ese segundo cartel. Yo creo que ellos ya lo han asumido y, y prefiere ser, eh, digamos, cabeza de ratón que cola de león. Uh
0: -huh. Con Antonio. Sí, es, eh, es una pena, ¿no? Es eh, muy interesante escuchar eh, lo que comenta Gonzalo, que tiene información de primera mano, porque él está pulsando la, la actualidad taurina día a día, pero es una pena y me lleva también a reflexionar un poco sobre, sobre el papel de, de, de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, cómo mmm, no somos capaces de, de proyectar quizás la, la dimensión tan grande de quien hoy en día pues puede ser una primerísima figura del toreo compitiendo con, con Roca Rey, por ejemplo, con Morante, como bueno, de hecho estaba en, en, el, en el cartel, ¿no? No lo sé, la verdad que, que es una pena porque, claro, imaginaos, ¿no? Un encontronazo Roca Rey por soñar carteles, ¿no? Sí. Un cartel que dices, ¿qué cartel te apetece? Pues un encontronazo mano a mano... De esos sí, manos a mano que, que tengan que la, sentido que, Roca Rey creo, creo, Daniel Luque.
4: Creo que la temporada es tan amplia que, que sí que podríamos ver alguno de esos. Un agarrón. Sí, y sobre todo creo que, que hay determinadas plazas en eh, donde se juega el devenir de la temporada, donde se juega el devenir de, del toreo, que, que creo que al final esto de lo que se nutre también es de, de esas competencias que muchas veces pues, han desaparecido. ¿no? Yo vengo con los míos, mi apoderado me pone a mí con mi compañero de eh, apoderamiento que compartimos. Eh, bueno, vamos a carteles aquí perfectamente, sí. como lo que estoy diciendo en el día de hoy, pues por ejemplo vemos uno o, o en el día de ayer, bueno, pues José María Garzón pone a su torero en la sustitución, bueno, pero creo que también eh, lo que alimenta, ¿no? al aficionado es ese tipo de competencia ¿no, Antonio? Y creo que eso también se ha perdido,
3: ¿no? Sí, sí, se, se ha per... habla
4: que sí, bueno, es fulanito, se llama mal con menganito tal pero luego en la plaza, pues no se ven esa, no se es, se ve, esas no competencias se ve. que había antiguamente no
3: estamos todos los aficionados con una gana de ver lo que, que, que toreé con rocas siquiera quiera cuatro o cinco tarde cuando quiera que toreara Yo cuando la me día. conformo, Antonio, o sea, no me Sacada. bueno yo como sigo soñando como aficionado porque claro todos sí. soñamos no pero es lo que estamos diciendo lo que ha dicho Gonzalo es totalmente en la línea torea el primer día el cartel de hoy cartel no billete Al segundo día Juli eh, Darío y el otro no me acuerdo habíamos dos mil personas Quiero o no quiera nos lleva gente Juli está ya prácticamente un torero lo tenemos visto lo vemos en todas las ferias, figurón, pero muy visto ya también. Hay que mirar también un poco el contexto, ¿no? Que allí hay una ya tal vez, 44, 45 grados, aunque fueran las, las, 6, las 7 de la tarde. Hay que tener un balón para sentarse en una plaza de toros sí. eh, con, con la esa, ¿no? Y entonces el defecto de Daniel es que cuando no va bien arropado normalmente no, no no lleva al público que tiene que ver yo tengo mucha ilusión como aficionado a la corrida de, de San Miguel que torea Juli Morante y Daniel sí, sí, puede señor. ser algo aposeótico y en Sevilla allá en San Miguel y, y sueño eso de que algún día yo mi imaginación cuando salen los carteles de, de Huerva no lo vi claro y ponía Roca David de Miranda y y Daniel Luque Digo, coño, por fin, perdona, ya se sido pero no, la no, mano, 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 ¿no? mano a mano, pero en fin, esperemos como bien dice esto, que cualquier día, lo yo creo que lo tendrá que ver, si sí. quiera más o menos, se tienen que encontrar los caminos, bueno, pues, y esperemos que sea pronto.
4: Hay que mirar también al cartel del día de hoy, y por eso tenemos al otro lado del teléfono a uno de los protagonistas de este día de Santiago, de este 25 de julio, en el coso de Cuatro Caminos, Pablo Aguado Torero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el 25 de julio, como digo, día de Santiago, día grande de Santander, día grande de España, y vestirse uno de luces en, en el costo de Cuatro Caminos creo que tiene que ser bonito, ¿no? Sí,
2: hombre, claro, siempre los lo días grandes, pues, tienen una connotación especial en el día, aunque muchas veces uno los miedos te hacen no saber en qué día vives.
4: Eh, ¿Uno tiene una espinita clavada con Santander estos últimos años? ¿No ha habido
2: suerte, Pablo? Sí, claro, sería que, que me encanta, que no, no he tenido suerte y, y lógicamente pues uno viene con, con la ilusión de, de por fin que se las cosas como uno quiere
4: en una plaza tan bonita. Hmm. Imagino que antes, eh, en el día de ayer lo hablaba con, con amigos, es decir, hombre, cuando venimos como aficionados eh, a una plaza como Santander, que hemos visto desde pequeños en la tele, en las revistas, eh, nos hace mucha ilusión, pero imagino que también a un torero le tiene que dar mucha ilusión no torear una feria como como la de Santander, una plaza como la de Santiago, no son esos sitios que imagino que uno cuando está iniciándose el torero eh, sueña con, con venir a este tipo de ferias, ¿no? Sí, claro, donde
2: siempre... Siempre, pues, lo típico es hablar de Sevilla, Madrid, ¿no? La, 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 la grande plaza, pero, pero luego hay ferias como, como esta de Santander que, que hombre, que, que uno tiene siempre en la mente porque, aparte de que su afición es maravillosa, la plaza preciosa, eh, el, también el, el ambiente de la ciudad, ¿no? La categoría que hay y todo eso, y que no, pues, pues suman
4: el ánimo de un torero. Bueno, vienes de... de... Triunfar en, en Burgos con la corrida de, de Juan Pedro, en Torrejón también hubo una gran tarde. Eh, ¿Cómo estás? Eh, ¿Cuáles son las sensaciones que está teniendo Pablo Guado en esta temporada de 2023?
2: Pues la verdad que, que positiva, de crecimiento, sobre todo de mejora con, con, con la espada que tantos triunfos me ha, me ha quitado. ¿no? Eh, y la verdad que me siento que cada día crezco más, cada día evoluciono y. y ...y me hace estar más, ser más mayor en la plaza. Mira, te va a
4: saludar y, y te va a hacer una pregunta... ...Gonzalo, bienvenida, que también le tenemos hoy aquí en, en la cadena copepe
1: ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal? Bueno, muchísima suerte para esta tarde. Eh, quería preguntarte, estábamos hablando de los diferentes encastes... ...de, de, de bueno, que, que los toreros asumís ese, ese rol... ...y este año, en Alicante te enfrentaste a una corrida de Victorino Martín, que además, eh, como hablabas, una faena importante malograda con los aceros, y luego todo lo más complicado, con el que resolviste muy bien. ¿Qué, qué ha sido para ti a nivel mental, a nivel psicológico, esa tarde que ha supuesto en esta temporada 2023?
2: Pues, hombre, fue un reto que me propuse, que me mucho me llevaba loco, yo a veces el primero, pero me ilusionaba y me, me motivaba. ...el por qué, pues bueno, porque... ...bueno, por motivos internos uno no sabe explicar... ...y también pues porque quiere uno evolucionar... ...no no quedarse solo en, en A, B y C, ¿no?... ...y creo también que el aficionado pues lo, lo agradece... ...y la verdad que fue una tarde para mí muy muy bonita... ...muy satisfactoria con la pena, eh, bueno, eso lo he comentado, ¿no?... Que, ...que no salía hombro por por la espada... ...pero pero interiormente creo que buscaba una tarde así pues... ...fue muy muy importante...
4: Juan Antonio Sandoval, también le tenemos aquí. Saludas a Pablo Guado.
0: Bueno, maestro, por supuesto, desearle toda la suerte para eh, la tarde de hoy. Y eh, incidir y agradecerle el detalle que tuvo eh, con su intervención en la Peña Taurina Félix Rodríguez en un encuentro que se produjo ayer con un montón de aficionados, porque, bueno... Cada uno es como es, pero uno ve desde fuera al matador de toros como alguien a quien le debe costar su trabajo, el dedicar el tiempo, sobre todo antes de una corrida importante como la de hoy, a, a compartir con la gente, ¿no? Y usted, pues, tuvo ese ese detalle ayer. Me pregunto si por el esfuerzo tan necesario. De, en estos tiempos tan convulsos En que la tauromaquia se ve a veces acosada Desde varios frentes y un poco fuera del foco mediático Si es un intento con toda la intención Por, por estar con la gente Y por, por enseñar el mundo del toro por dentro
2: Hombre, pues un poco de todo Pero principalmente por el, por el deber que tenemos eh, Todos los toreros de acercarnos a los aficionados Y sobre todo a la gente joven ...pues bueno, a veces no podemos por tiempo, por viaje ...o incluso, bueno, son días complicados como el ayer antes de torear... ...en el que está deseando ir a la descansar y tal... ...pero pero son esfuerzos que merecen la pena porque después te alegras... ...y cuando, y cuando ves la cara de satisfacción de un niño pues pues ya te ha compensado el esfuerzo... no ...y además que como te he dicho antes es un deber que debemos debemos asumir en la medida de lo posible
4: Pablo Guado, Torero, que te deseamos toda la suerte del mundo, que te agradecemos estos minutos que has compartido con nosotros eh, en este día de Santiago en la cadena COPE y te deseamos toda la suerte del mundo para el festejo de esta tarde. Un fuerte abrazo, Torero.
2: Muchas gracias, un abrazo.
4: 37 minutos pasan ya de la una del mediodía, de este martes 25 de julio, como decimos, día de Santiago, día grande en Santander, día grande... En España, el patrón de nuestra patria. Bueno, aparte de Pablo Aguado, Antonio, Roca Rey. Hoy aparece. Oh, oh,
3: oh. Hoy viene la revolución. <risa> el, <ciclón>. el Leo. <risa> las farrancias. Y el Paquito Chocolatero. ¿Qué voy a decir? ¿Qué va a traer? A mí me, me ilusiona mucho ver a Roca, porque lo primero que ha llevado muchos públicos joven a la plaza, que es una delicia verlo. Es un torero que los buenos aficionados lo, lo ponen un poco. Va de malos aficionados y tú dices que eres de Roca Rey. Yo me considero como un aficionado muy deblito, pero de toda mi vida he defendido a Roca Rey. Defiendo a los toreros que todas las tardes dan todo lo que saben. Y dentro de eso, Roca, el balón no se le puede negar. Los mata muy bien. Y es un torero como la copa un pino para Que los buenos aficionados sigan no creyendo. Porque esto es siempre vamos de no creer o creer. Y, y el torero es tan mágico que pobre de aquel torero que no tenga detractores. así que esta tarde, sí, señor. no solo roca rey, viene también galletano, un torero también que ya, y el otro torero que decir, que vamos, acabamos de, de escuchar, que tiene todo el arte del mundo, yo tengo mucha gana que le invitan hoy aquí los toros, porque vemos podemos ver una gran tarde de toros. Pues
4: se lo vamos a preguntar al ganadero, don Antonio Bañuelos, ganadero, presidente de la reunión de criadores de toros de Lidia, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
4: Bueno, van a investir los toros, que es lo que me están diciendo aquí, tanto Antonio como Juan Antonio como Gonzalo, que están ahí con la cosa. ¿Va a investir? Yo creo que sí, ¿no?
2: Está todo preparado para que envistan. <risas> Una corrida muy bien hecha, eh, bombida, musculada, eh, con volumen, pero pero muy proporcionada. Y, y, con, y le va a dar mucha plaza además.
4: Mm -hmm. Cartel bonito, ¿no? Para venir a para regresar a Santander
2: el cartel es muy bonito para estar en Santander y en cualquier otra plaza, son tres toreros con tres agromáquias totalmente diferentes en la cabeza y que están en muy buen momento, está Rocarrey, eh, soluciona cualquier tipo de lidia que necesite diferentes toros, eh, Cayetano, además lleva una raza estupenda, eh, eh, y Aguado, ¿no?, que tiene su diferente torería. Uh -huh. Por lo tanto, creo que estaba todo lleno hoy y creo que pasó una buena tarde, espero.
4: Cuando uno tiene que elegir una corrida para Santander, Antonio, ¿se tiene en cuenta primero las reatas de las líneas de la ganadería, el tipo de toro que requiere una plaza como Santander, el trapío? Eh, ¿A qué se ajusta la, la elección de una corrida como esta?
2: Bueno, primero esto se realiza ya por octubre, noviembre, eh, ...cuando todavía tienen por desarrollar los toros... ...y entonces se eh, dicen una, un conjunto de toros... ...que sean lo más parejos posible, ¿no? ...que no sea una escalera... ...y luego ya con la, el paso de los meses... Eh, ...ya llegada la primavera, sobre todo... ...en zonas tardías, como es esta de climatología... ...pues dan un, un cambio, un cambio importante... ...y hay que terminar de, de, de ajustarlas por, por igualar, ¿no?... Y, ...y ese es el procedimiento... Mm. Y luego ya se mira el semental... Eh, intentar que sea pues eh, en, en lo más abierto posible, ¿no?
4: Este año de momento nada más que una corrida la de Burgos. Eh, ¿cuánto bueno, este va, año? He
2: Empezado más tarde. Más sí.
4: ¿Queda todavía corrida seguir en el campo, no, para lidiar de Antonio Bañuelos
2: Sí, 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 sí. Ahora hasta septiembre, que acaba de septiembre tenemos tenemos todavía recorrido. Tenemos que ir a Huesca, hasta el Morante, en a Valladolid, también con un cartel importante. Eh, muy, un cartel muy bueno para el público, para el ganadero, Jiménez Marín, Pereira, Salami. Eh, bueno. Ya hemos
4: recorrido. Y como presidente de la Real Unión de Creadores de Toros de Lidia, eh, ¿cómo se está viviendo esta temporada? Bueno, pues en la que se comenta eh, la carestía, ¿no? De los piensos, todo como dicen algunos derivado de si de, de la guerra de, de Ucrania, el grano, la, el, el aumento de, de los costes de producción de, del toro. Eh, Hay brotes verdes a estas alturas de, de temporada. En cuanto al campo, a esa situación por la que está atravesando, ¿o de momento seguimos con ese bueno. pesimismo?
2: En el campo en el campo no hay brotes ni verdes. Ni, ni nada, ¿no? Ni nada, hay sequía. <risa> eh, eh, luego los brotes verdes, como dices, se van, eh, se van viendo desde el inicio de temporada muy positivamente en la cantidad de público joven que está llenando uh -huh. las plazas. Eh, en el mes de mar mayo de este año ya se había superado el número de festejos del año 22, y en el 22 hubo 1.100 más que en el 19. Entonces estamos en una proyección de ferias, en una apertura nueva de plazas de todos, de pueblos, de, que estaban pues medio abandonados, o que después de la pandemia les costó abrir. Y, eh, y los ejemplos fueron un espectáculo del mundo llena 28 tardes seguidas con 23.000 personas, como en las ventas sí, sí. En la Isidro, o 15 días como en las maestras de Sevilla, más la aportación económica que deja a cada feria, a cada, a cada ciudad o pueblo por donde va. Entonces es, un, eh, es un, una evolución eh, muy positiva en cuanto a promoción, fomento y defender la tauromacia y el interés de mucha gente joven que está saliendo de los espectáculos populares, se están organizando espectáculos populares, disfruta de todos por las calles, en un 40% más que hace, que hace tres
4: años pues y de ahí pues mucha parte se queda así pues ojalá esos brotes verdes sigan saliendo y sobre todo que llueva que llueva para bien del campo don Antonio Bañolos ganadero mucha suerte para esta tarde aquí en Santander y gracias como siempre por atender la llamada de la cadena COPE. muchas gracias a vosotros gracias. un abrazo sí.
1: menos mal que todo fue una
4: pesadilla que todavía y que te tengo chiquitita para agarrarte esa boquita y... Bueno, pues nos quedan siete minutos de programa Vamos a aprovecharlo bien, Gonzalo sí, eh, sí, sí, Oye, sí. Eh, palos a mí, pero mm, Yo he visto un Cayetano nuevo tú eres, Después de, bueno, pues de unas actuaciones Que bueno, no había tenido suerte En este, en este inicio de, de verano más, Después de, de Granada Pero mm, le vi tuve la oportunidad de verle Porque tuve muy cerquita de donde estoy allí en el pueblo En, en Arevalo, en Ávila oh, eh, yeah. eh, Con un gran toro de Nuñez del Cubillo Uno de esos toros en los que mm, Le vi coger un sitio, o sea, que te viene para el sitio, ¿no? para recuperar ciertas sensaciones de, de, delante de la cara del toro, estuvo sensacional, yo es de las mejores actuaciones que he visto a, a Cayetano en los últimos años y creo que ese estado de, de plenitud que, que le vi en, en Alemano, luego eh, creo que se trasladó en Pamplona, aparte de, pues sabemos lo que es Pamplona, ¿no? la conexión con el público sí. pero, pero le vi en otro aire, no sé si es... eh, vamos a ver si sigue la racha, ojalá, yo quiero ser positivo eh,
1: Mira, lo primero que tiene Cayetano, lo mejor eh, eh, en, en relación a lo que hablábamos antes de Daniel Luque, es que es un torero conocido un torero popular, un torero muy necesario en la fiesta, porque la gente sabe quién es. Dicho esto, Cayetano es un torero artísticamente muy regular, que lo puedes ver estupendamente un día, y al día siguiente parece que no sabe ni coger el capote. Eso es una cosa y yo creo que es un caso único y, 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 e inédito en la historia del toreo. Pero desde luego que cuando él está comprometido, cuando él quiere torear bien, sabe torear bien, porque además que lo lleva dentro, y además eh, tiene una figura del toreo y un punto honor. Que, que le lleva de verdad a, a comprometerse y a ajustarse con los toros Por lo tanto, ojalá hoy sea una de esas tardes Después de, de la tarde de Pamplona, toreó en Valencia eh, mm, eh, que, que lo vi por televisión Y la verdad es que me gustó mucho También como, como estuvo, un lote muy apagado Muy venido abajo de, de García Jiménez, de Matilla Y estuvo francamente bien
4: mm, Es un buen eh, torero para abrir un cartel como el día de hoy, ¿no, Juan Antonio?
0: yo de Cayetano a lo largo de su trayectoria que ya van siendo años de alternativa sí, es verdad. ¿eh? porque el tiempo parece que no pero pero va pasando destaca una constante y es eh, la voluntad eh, las ganas de seguir evolucionando por encima de sus eh, vamos a decir altibajos en lo que a concepto incluso artístico y, y un valor que muchas veces obviamos pero yo creo que la cualidad esencial sobre la que él va intentando edificar su concepto del toreo es un valor que muchas veces pasa desapercibido pero creo que es bastante eh, monolítico porque por encima de filias y fobias por encima de incluso prejuicios a favor que lo pueden empujar a estar en los carteles luego cuando sale el toro estando mejor o estando peor tienes que dar un mínimo, ¿no? y hay que resolver de alguna manera
4: y sobre todo una cuestión, eh, Antonio Cayetano, eh, cuando todo el mundo eh, llegaba en las grandes tardes es decir, Madrid, Sevilla que, eh, que esto va a ser la tumba de Cayetano, porque Cayetano en Madrid, en Sevilla, y sin embargo ha sido donde realmente ha dado la cara porque yo recuerdo la confirmación de alternativa de Cayetano que todo el mundo iba con él, la escopeta cargada y dio una tarde de soberbia eh, en Sevilla ha tenido tardes importantes, en Pamplona Sí. en esa tradición familiar siempre ha, ha tenido muy buenas vibraciones, o sea que en los grandes sitios se, se viene sí, arriba. Sí, en los
3: grandes escenarios se viene arriba. Yo recuerdo nos vamos a remontar un poco más atrás me acuerdo la última tarde de, de José Tomás en Barcelona que cortó cuatro orejas, que estuvo cumbre, cumbre. Sí, ese sí,
4: íbamos todos a ver a José Tomás y yo perdí el tren por sí,
3: quedándome en a sí, sí. Ya, 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 bueno pues ...todo el mundo íbamos a lo que íbamos, ¿no?... ...y nos quedamos todo un poco... ...y aquel día ese hombre... ...yo lo he visto en muchísimos sitios... Co ...coincido con lo que habéis dicho totalmente... ...un torero que lo veo hoy al otro día... ...y usted no es el que yo vi ayer... ...pero ese día en Barcelona... todos íbamos a lo que íbamos... ...y, y aquel día... Con el capote, con la muleta, matándolo. Estuvo...
4: ¿Más Rivera más eh, o más Ordoñez?
3: Más Ordoñez lo vi yo aquel día. A mí aquel día me gustó más Ener de eso. Es un torero que los públicos lo ven con mucho agrado. Él, él pone todo de su parte. Es un torero también que, que la fiesta es tan, tan grande y tan amplia que también hace falta eh, en la fiesta.
4: Es verdad. Yo os eh, voy a pedir una apuesta para... Venga, mojaros para la tarde. No, mojaros por, por lo que está cayendo a lo mejor en la calle, pero mojaros con lo que puede ocurrir esta tarde en, en el Corso de Cuatro Caminos.
1: Bueno, yo creo que Rocarrey viene como una tanqueta, o sea, que, que, que lo normal es que triunfe. Y tengo muchas ganas de, de ver en su plenitud también
4: a Pablo Aguado. Uh -huh. Juan Antonio.
0: Yo creo que hay que... Se me iba a escapar lo de poner en valor. No, es una expresión no, que no me gusta nada. Creo que hay que valorar la trayectoria de la ganadería de Antonio Bañuelos, porque es un hombre que se ha hecho ganadero por pura afición, que armó una ganadería en un sitio en el que muchos le tiendaban de loco, que cuando las cosas rodaron mal muchos incluso no tuvimos fe, y que al final ha terminado imponiéndose y ha terminado armando una ganadería con un punto de casta muy importante, con una regularidad muy importante Y estoy deseando y creo que puede funcionar Y claro, hoy la carta segura evidentemente es, es Rocarrey que no, no es que sea una tanqueta, es que es una división panzer De la Bermak <risa> lanzada hacia el objetivo
4: Pues ojalá que disfrutemos todos esta tarde ahí en el Corso de Cuatro Caminos Que eso será sinónimo de que han embestido los toros Y que los toreros nos han hecho sentir esas sensaciones tan propias del mundo de la toromaquia. Don Antonio Tirado, muchísimas gracias por haber estado Así. aquí y okay. en la Cadena Copa en el día de hoy de Puerto Puerto. Juan Antonio Sandoval, que te Muchas leemos gracias. en F Y que es un placer siempre tenerte aquí en estos micrófonos De la que sabes que es tu casa
0: Muchas gracias, esto sí. ha sido un gran placer Y Gonzalo,
4: bienvenida el, el Bienvenida Tour, como dicen <risas> los amigos del Toril de Onda Madrid eh, Sigue por aquí unos días sí, en sí, Santander sí, sí. Por aquí por aquí
1: nos quedamos Aunque me escapo a la nocturna de las de ventas, ventas. Sí, sí, sí. Bueno,
4: pues el domingo te escuchamos En el Toril de Onda Madrid Después de mm. este eh, impasse por las elecciones ¿vale? Muchas gracias compañero Y a todos eh, vosotros, ya sabéis que mañana volvemos a la 1 y 5 para hablar de toros aquí en Copes Santander, la emisora más taurina de Cantabria. Un saludo y buenas tardes. Mi la cobertura de mi móvil tiene, el que te di borracho,
2: Mis besos son para ti, para ti,
4: que eres de tanto mejor?
0: Mediodía. Cope Cantabria. Estar informado.
4: Estimado Juan, si ¿sí tú, el que se ha recorrido todos los pasillos del supermercado pensando cómo puede ahorrar más. Juan, tranquilo. Deja de pensar,
0: porque en BM Supermercados todas las semanas tenemos una selección de productos frescos con un 50% de descuento.
4: Acércate y te lo cuento. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
5: Aquí estamos en todo el grupo Cope Cantabria para darte a conocer cuál es el estado de las carreteras a esta hora en la región. Una y cincuenta minutos. Nos vamos hasta la DGT, ahí está nuestra compañera Patricia Arriaga. Hola Patricia, buenas tardes
2: a esta hora, precaución por obras de mejora que están ocasionando circulación lenta en la A67 a la altura de Santuirde de Reynosa en sentido norte, en sentido Torre La Vega, pero también por obras Van a encontrar dificultades, eso sí, en menor medida, el A8 a la altura de Ontón en sentido a Torre la Vega y también se complica a esta hora la carretera de costa, la Nacional 634, a la altura de Casturdiales en ambos sentidos. Mucha precaución además en esta jornada festiva en Santander, ya saben, mucha prudencia el
5: volante. Claro que sí, Patricia, muchas gracias por ese aviso desde la DGT. Miramos al cielo y parece que por lo menos en la capital, en la costa, ha pasado lo peor después de lluvias que hemos experimentado durante esta jornada. Por la tarde, en principio, van a cesar en la costa, aunque no se descarta algún chubasco disperso en la cordillera. Temperaturas ahora mismo 19 grados en Santander, podríamos llegar a 22 grados de temperatura de máxima, 24 en San Vicente de la Barquera, 23 en Potes, el resto de Cantabria entre 21 y 23 grados, salvo los 19 de máxima en ¿Qué va a pasar en la jornada de mañana? Bueno, pues que las temperaturas máximas van a tener un ascenso notable en el extremo sur. De hecho tendremos prácticamente 24-25 grados en toda la región. Habrá intervalos de nubes bajas con brumas y nieblas matinales y nocturnas en el interior. El viento será flojo variable de oeste por la mañana girando a norte en las horas centrales y a este al final. Música del barrio. Aquí estamos hasta ahora 13 y 52 minutos subidos en nuestro Peugeot 3008 Allure, que es ese algo más que marca la diferencia. Ese Peugeot que puedes conseguirlo y puedes probarlo, experimentar lo que es eh, subirse a bordo de un Peugeot 3008 en Autopalas. Tenés ahí en eh, Torla Vega, en la avenida Bilbao 109 en Sirapando, el concesionario oficial Peugeot en la región, al igual que en Autopalas Santander, en la Avenida de Parayas. Con ellos, que ahora empieza a apretar un poquito el hambre, nos vamos de Ruta Gastronómica. Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la Ruta Gastronómica. Venga, y si estás en Santander en esta semana grande, pleno de fiestas y de actividades, bueno, pues yo te voy a recomendar que vayas a alguno de los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, la Nueva Gaviota, la Chulilla, el Casa José o la Gruta de José, porque te ofrecen lo mejor de la cocina marinera con pescados y mariscos con sabor a Santander. De
4: tu vida entera y... Aunque
5: otro imprescindible para este verano en la capital de Cantabria es el Hipódromo de Suso. Están en la Avenida del Faro, con una confortable terraza, amplísimos comedores y una gran oferta gastronómica con menús, picoteo y su incomparable menú carta barra libre para pedir todo lo que quieras a un precio cerrado. Contempla, gira, soles, en Maliaño, este sí. verano, tu nuevo destino gastronómico se llama Marisquería Las Teresitas. Están en el puerto deportivo Marina del Cantábrico, bajo la dirección del grupo Casa José, un restaurante que apuesta por las carnes y pescados a la parrilla en una espléndida terraza. No vamos un poquito más lejos, hasta la población de Yuso. Ahí te espera el chef Delio Larrañaga, en el restaurante Asador Puerto de la Población, donde te ofrece lo mejor de la cocina cántabra y de la cocina vasca con grandes propuestas gastronómicas como son el menú fin de semana o el gran menú sidrería y,
4: me
5: y si nos vamos a pedreña o coges los reginas para poder estar ahí sin mover el coche mira, pues para la curvita de pedreña ahí está el asador El Tronqui más de 30 años ofreciéndote con maestría las famosas sardinas o el besugo a la parrilla en Pernedo está la Cocinuca del Bourbon que te ofrece de miércoles a domingo ricas sugerencias de temporada, carnes, pescados y mariscos con el impecable servicio de Juan y su gran equipo. La
2: canción, la
5: si nos vamos a la capital del Besaya, en Torre la Vega, te espera la sidrería Cachopo. Están en el centro mismo, eh, con más de 20 variedades de cachopo a elegir. Además, puedes degustar un completo tablón de degustación de cachopos, eso sí, para un mínimo de dos personas. Apunta al teléfono para reservar o para informarte. 942-88-1708. Rosas y cerramos nuestra ruta gastronómica en Bezana, con originales desayunos, picoteo, menú diario, ricos cócteles con dos buenas terrazas a elegir. Todo esto es lo que te propone el restaurante Terraza La Isla. Food and Drinks están junto a la rotonda de entrada Bezana.
1: y de la feria de Santiago con carnicería Manuel Alonso en General Dávila, junto a Los Osos, con los mejores elaborados caseros, restaurantes, sols y mancas, pinchos de feria y una gran terraza en la Alameda de Oviedo, pescados costas, los frutos del mar en la Plaza La Esperanza y quesería Ayes, los mejores quesucos de Lébana en quesopicón.es.
4: ¡Éxito de reforma! Elegí a
0: Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
5: ¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
4: Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
5: 942-321-900. Carlos Uriarte, la diferencia.
4: Cualquier época del año es
1: perfecta para pintar, pero siempre con una buena pintura. Pinturas Tenisol te ofrece las mejores pinturas para que en interior o en exterior no tengas ningún problema. Tu habitación, el salón, esa terraza donde disfrutas de tan buenos momentos, quizá la fachada, el garaje. Pinturas Tenisol en Reynosa, Laredo, Los Tánagos, Avenida Bilbao 38 en Torrelavega y La Albericia en Santander. Por calidad, precio, variedad y atención, visita una tienda de Pinturas Tenisol.
5: Si necesita
4: cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un
5: 40%.
0: Visite Ventanas Cajigas House, el Albericia, 942 33 51 44, o House en Laredo, calle Duque de Ahumada y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada. House y Ventanas
4: Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10. Vive la
1: Feria de Santiago con Cafetería Palma. Los mejores pinchos de feria al lado de la Plaza de Toros. Sobaus y Quesadas Luca en Alcedo, Antaneda. Y en su tienda al lado del Ayuntamiento. Y Restaurante La Capitana, la mejor terraza en Puerto Chico.
0: Mediodía. COPE Cantabria. Estar informado.
5: Aún tenemos tiempo antes de terminar a las dos para recordarte que en Centix están ahora de rebajas, descuentos hasta un 30%. Centix es la nueva tienda especializada en equipos de descanso de alta gama en Santa Cruz de Bezana. Es un nuevo concepto de tienda de descanso, vive la experiencia de probar un colchón de manera diferente. Además, cada persona, cada descanso es único y cada colección ha sido diseñada en función de las diferentes necesidades. Te ofrecen en Centix 100 noches de prueba y 7 años de garantía. Y apunta en tu agenda, quedan solo tres días para que el 28 de julio, este viernes, llegue la Feria Internacional de la Sidra en Piélagos El horario, de 12 del mediodía a 2 y media de la tarde, luego un pequeño descanso, y por la tarde vuelven a abrir desde las 7 hasta agotar existencias. Vas a tener una degustación de sidras con la compra de tu vaso. Viene sidra de Galicia, de León, de Asturias, del País Vasco, de Navarra, también de Cantabria, lógicamente, pero también del extranjero, de Portugal, de Francia, del Reino Unido y de Italia. Diferentes tipos de sidra pero también puestos de comida, gaiteros para vivir una gran fiesta en Piélagos este viernes. Será en Liencres, así que lo tenemos apuntadito en nuestra agenda, ya no lo que hacemos es poner punto y seguido a la información. Ahora te quedas con todo lo que te interesa en la cadena COPE, recuerda que a partir de las 2 y 20 y a las 3 menos 10 tienes la información puntual de lo que sucede en Cantabria con los servicios informativos. Hasta mañana.